0: Привет! Это СПП «Фронтендеринкаст» – подкаст питерского сообщества фронтендеров, выпуск номер 23. Сегодня у нас автопати 2017 года, которая, как и все такие мероприятия, проводит Сережа Рубанов, с которой мы обсудили итоги уходящего года. Заходите в наш телеграм-чат, ссылку можно найти в шоу-нотах.
1: Всем Привет! Меня зовут Саша Каратаев, я работаю в Тинькофф.ру, и в этом году я много преуспел, потому что я запустил этот подкаст, на не без помощи ребят из ВБ Фронтенда. Также я дал себе обещания и неожиданно для себя выступил на большой конференции в конце этого года.
2: Привет всем, я Сережа Рубанов, и в этом году я посетил все конференции по Реакту, кроме одной, и еще много других конференций. Короче, я посетил очень много конференций. В этом году меня просто проперло, и я начал ездить везде.
0: Привет, я Саша Курганов из Кер В этом году я организовал самую крутую фронт-энтусу на планете. Да, я до сих
1: пор вспоминаю ее как нечто очень теплое, где только одни родные люди.
0: Да. Сегодня у нас такой немного пьяный, прям новогодний выпуск. Сегодня будет мало технические тем. И, ну, раз я уже упомянул вот эту фронтентусу, давайте о ней поговорим. Я помню, что ты ушел довольно рано.
1: Ну, как рано? Часа в 4 ночи. Нормально. Но мы ушли намного позже.
0: Начинается. Серега с Серегой мы уехали. Начинается. очень поздно. Давайте не будем. Я, если честно, очень слабо помню, как мы уезжали, но я помню, как мы пытались заставить Серегу вернуться в отель у нас ничего с этим не получилось. Да, потому что ничего не вышло. Я пошел <с дальше. Дальше. Да, и интересный вопрос. Ты говоришь, что был на многих конференциях. И часто многие говорят о всех конференциях, как там на конференции все прошло и прочее. Но очень мало упоминают о автопатии, автопатиях, каких-то тусовках, связанных с этими конференциями. Ты можешь об этом рассказать, как там все это проходит?
2: Тем более за бугром. Я могу и рассказать, как в России это происходит. В России это обычно происходит так. Говорят, Сережа, организуй нам автопатию. Вот, и, и примерно так. А, и это конец. А, на иностранных конференциях в основном тоже бывает, бывает по-разному. Самое хорошее, и я думаю, что конференции в России должны это принять. А нужно создавать какое-то чат, я не знаю, там что-то... Какое-то какое место для людей, где они могут найти друг друга, люди, которые приехали на конференцию из разных стран, чтобы они могли уже между собой сконнектиться и, и что-то сделать. Uh -huh. Потому что, например, в Испании, когда я был в Аликанте, там создали чат в Slack. Е. И только благодаря этому чату до конференции э, мы пошли просто пошли в Фламенко, это называется, я не помню, как это называется, а в общем, послушать что-то там местное. И на самом деле это было очень отстойно сначала. Э, то есть Какие-то люди поют какие-то непонятные песни, очень тупо все. И такой думаешь, блин, когда это закончится, когда мы по уже бухать в конце. Ой, это слух сказал. Короче, люди начинают в итоге, ну, как бы, знакомиться так. И потом, ну, я про фламенко расскажу в итоге. Что фламенко на самом деле это охрененная штука. И обязательно сходите. Сначала вы будете ну не очень к этому относиться как-то это все тупо но когда это походит к концу когда уже будет... прибухнешь да когда уже прибухнешь у вас уже будут стучать ноги ну короче это действительно это очень круто и это стоит посмотреть и вообще это классно
1: Блин, поддерживаю, потому что я был в этом году в Испании, и мне очень понравилась эта страна и многие ее особенности. Конечно, в это что-то интересное, но ты чаще всего можешь нарваться на что-то исключительно туристическое, которое будет очень странно выглядеть. Но если поискать действительно что-то для местных, ты начнешь понимать эту Испанию.
0: Но для этого и нужны чуваки э из организаторов, которые... Вот э, такие, как Серега, которые организуют все для приезжих, так скажем. Который можно написать и сказать, организуй нам автопат. Но э, мы такое перенимаем Мы, например, в СП-фронтенде мы для каждого метапа, для каждого мероприятия делаем отдельный чат в Телеграме. Слак не очень удобно, потому что в Слаке э, ну, не так просто зарегистрироваться, и не, не у всех слак есть. А Телеграм типа есть сейчас у всех и это меньше порог входа. И так мы типа, постоянно списываемся, и у нас после каждого этапа по-моему, всегда какой-то ну, поход в бар обязательно. Мы даже, нет, даже больше, мы поход в бар планируем вместе с э, самим мероприятием. То есть это типа у нас уже неотъемлемая часть. То есть выбираем заранее бар.
2: Я считаю, что поход после это, это действительно важно, но есть еще поход до, есть когда люди приезжают, как раз о чем я говорю, что ну, нужно дать возможность людям самим скооперироваться, познакомиться и пойти куда-то. Но это скорее для конференции, действительно. Да. да
0: но, видишь, у нас же метапы. Мы пока до конференции не доросли. Не знаю, дорастем ли в следующем году. Да, хотелось бы. Может быть, может быть. И тогда, тогда у нас будет и до, и после, и во время.
1: Я вообще только начал входить в, году в тему этих конференций. То есть вначале я побывал там просто как участник, потом как спикер буквально через полгода. Хотелось бы задать вопрос, потому что я помню, спрашивал тебя в баре на этой фронтен усе по поводу европейской конференции. Меня страшно так огорчили тем фактом, что попасть на европейскую конференцию не так просто, как на русскую. Тебе надо быть как минимум из угнетаемого меньшинства, чтобы тебя рассмотрели. Не фронтендером, не каким-то гиком, который сделал что-то хорошее, а банальным человеком, которого... Просто там меньше, чем других То есть необычно бородатым белым мужчиной Который рассказывает про какие-то технические вещи
2: Ну Есть есть. А, да, действительно такое есть И На многих европейских Конференциях а, Как сказать м -м, Тебя больше а, воспри... Короче Я с другого Зайду Европейские конференции в основном делаются для джунов. Это факт. В основном, то есть на европейские конференции отправляют людей, за которых платят деньги. Их отправляют на конференции, чтобы они чему-то научились у очень крутых чуваков. В России немножко по-другому происходит все. В России вообще очень странно приходят люди на конференцию, заплатили деньги и такие, типа, блин, мне опять какой-то очередной э, человек будет рассказывать что-то неинтересное и, и, и то, что я уже давно знаю, и вот так вот. Но это неправильно, это скорее
0: нужно менять, типа, в головах вот в компаниях, то есть в, в управлении, что действительно нужно в первую очередь отправлять джунов на конференции, а не уже там сеньоров и медлов. Им это нахрен на самом деле не надо. Они Может могут быть. сходить только на автопати, им достаточно будет. Да, и и поэтому, билеты не все Когда я готовился к
1: конференции, мне, мне прям говорили то, что добавь больше хардкора, давай там добавь какую-нибудь штуку, чтобы какой-нибудь человек, который уже все видел, сказал «А, отлично, я не зря пришел на, на этот доклад». Я, конечно, это все добавил, но я смотрел на Keynote, которые были главными на этой конференции главными звездами, и у них не было ничего такого. Они были исключительно лайтовыми по европейскому уровню. Все верно. И тут мне один из организаторов конференции так вот рассказал, что, мол, европейские конференции иначе устроены, это у нас, тяготятся к тому, чтобы доклады были посложнее, похоткорнее, чтобы и новичкам было, что интересно, там хотя бы слайды посмотреть, чем-то заинтересоваться, а хаткорщикам была хотя бы одна интересная мысль, после которой они сказали «О, я не зря пришел». Европейские же конференции больше тяготее к тому, что доклады это так, больше развлекуха, потому что главное это тусы потом. А самое интересное и самое дорогое это воркшопы после конференции. Потому что, если кому-то есть что-то что сказать, пожалуйста, устрой воркшоп там на часик, на два, У -у -у. за него люди заплатят отдельные деньги и потом уже будут.
2: Нет, про воркшопы я не согласен. Воркшоп как раз тоже, как раз для новичков. И... Ну это и да, все. скорее когда но... а, о чем-то
0: рассказали, им непонятно, им надо типа, более доходчиво, типа на примере показать. Это тоже для новичков. Про. А, ну мы как-то отвлеклись. Все, опять ушли в конференции, конференции. Ну, все, это, сегодня <laughs> новогодний выпуск а, хочется говорить поговорить про автопатии и прочее. А, но вот ты бывал на российских автопатиях, на там, небольших метапах на конференциях, больших на зарубежных метапах на конференциях. Есть между ними вот какая-то прям э, такая отчетливо-существенная разница? То есть прям заметно, что вот эта конфа, вот, а вот это метап. Это э, европейская, а это российская.
2: Нет, такой разницы нет. На самом деле оно происходит тоже. Ну, то есть организаторы конференции ничего такого не предполагают. И оно само собой получается. То есть люди общаются между собой. Некоторые люди попадают на какие-то ужины, где находятся уже спикеры uh -huh. даже просто так, просто потому что попросились, говорят, могу я пойти? Uh -huh. это, это нормально. Uh -huh. Могу спросить, типа, могу я пойти с вами? И говорят, типа, конечно, ты можешь пойти. Вот. И там люди уже общаются со спикерами, и интересующие их темы могут затронуть, спросить что-то. Ну, вот мне, на самом деле, ты, вот, ты говоришь, что организаторы
0: не предполагают. Мне кажется, что все-таки организаторам нужно на это смотреть. И такая, это немало, немаловажная часть всего процесса. Устроить препати, устроить автопати. Потому что это все равно, типа, какой, ну, это нетворкинг. И это, по-моему, самый э, действенный. То есть на конференции люди не так э, сходятся, знакомятся, общаются, да, как
2: и... на автопатии, и на препати. Если, ну, я, как, не знаю, для меня э, конференции сами и доклады, для меня доклады вообще в основном не важны, для меня важен нетворкинг. А, то есть, не знаю, то есть, для новичков э, что-то интересно узнать там, что-то из этих докладов. Угу. Для не новичков уже это не интересно, но ты после этого доклада можешь подойти к человеку, у которого есть определенная определенные знания в этом ага. ты можешь его спросить и узнать что как, как тебе быть в твоих проектах ну это да
0: согласен и очень жаль что организаторы типа на это
2: как-то кладут что не, не занимаются да этим. причем при, потому что это самое важное. Это да. самый важный нетворкинг. И вот это все, это самое, что приносит ценность действительно. То есть, даже uh -huh. те же самые джуны, которые, они послушали доклад, окей, но у них к любому есть вопросы какие-то. Uh -huh. Им нужно подойти к докладчику и что-то спросить. Ну, для этого, для, для джунов, для такого
0: есть, как вот на холле были те, эти, докладчик стоит там у этого флипчарта. А, Корнера, зоны. Да, да, где, типа, можно, типа... По...
1: Но это только после доклада, то есть я так ходил, знаешь ли, по этой холле, и что-то ко мне никто не подходит, все отводят взгляд и боятся ко мне подойти. То есть на я вроде деле, открыт да. к общению. Но, честно говоря, только два человека за всю конференцию нашли меня в чате и решили задать вопрос до даже моего доклада.
2: На самом деле, да, это действительно происходит, и в основном на российских конференциях... Люди боятся подойти. А, вот либо феномен. Они либо боятся подойти, либо они такие, типа, хм, ну он рассказывает что-то, что я знаю, что мне нужно. А в Европе в основном люди очень часто подходят и задают э, очень много вопросов. И мне кажется, что э, докладчики, которые евро ну, на европейских конференциях выступают, они тратят больше сил не на то, что никак не доклад преподносят, а на то, как они потом, после этого... Людям рассказывают вообще, как, что делать Потому что вот это, это, это очень важная штука Это самая важная штука
1: а вот интересно, чем это связано? То есть на российских конференциях прям докладчика отделяют, вот, мол, вот он на сцену выходит из отдельного входа, он, он вам недоступен, вы на него смотрите. Потом, возможно, кто-то из вас самый смело задаст вопросы, дальше чуть менее смелые могут пройти в дискуссионную зону. И изначально, как бы докладчик он больше отделяется от спикеров. И, ой, от участника конференции. И так получается, то, что создается некий культ докладчика, как человека, который сразу на ступень выше всех остальных, и. Люди, ну, наверное, это такой, мешает да, общаться.
0: Да, об этом типа было в этом году несколько раз такое бурное бомбило в Твиттере, что типа вот типа докладчиков так превозносят типа отделяют от, от людей, и люди из-за этого и боятся к ним подходить, задавать вопросы. Потому что человек я буду своим, своим допросом лезть к такому человеку? Настоящий... Мне как
1: спикеру, наоборот, было за счастье кому-то что-то объяснить. И те, так, кто не побоялся, так, я... Да. я им был только, только рад. Это Но, и, сам... и, и, У всех так. У всех так
0: происходит. Все спикеры э, рады ответить на вопросы. Про, ну, когда люди интересуются тем, о чем они только что рассказали. Это показывает, что ты не херню рассказал, а что это интересная херня. Но да. типа, вот, из-за вот этого культа, типа Люди просто боятся и думают, что, Дим, что я буду под подходить со своим Поэтому вопросами.
2: обязательно после всех докладов, если у вас есть какие-то вопросы, подходите к спикерам, подходите ко всем и задавайте свои вопросы. Да, им так приятно это, будет. Это будет... Супер. Даже yeah.
1: самый странный вопрос. У меня был пример в дискуссионной зоне. Ко мне подошел человек, который выглядел очень застенчивым, но все равно подошел, и он сказал мне про такую оптимизацию, после которой я захотел его просто обнять. Я там чуть ли не закричал, чувак, ты гений, и просто хотел его обнять, но понял, что это будет выглядеть странно.
0: Да,
2: код в дела.
1: Это да. То есть... Да, на самом
2: деле, даже спикеры... Ну, я не знаю, у меня не особо большой опыт спикинга. Ну, хотя как? Ну, не знаю. В общем, я считаю, что по сравнению со многими людьми не особо большой опыт. Но, тем не менее, иногда бывает, что подходят люди и говорят, типа, чувак, вот есть еще какая-то вот такая интересная штука, ты знаешь о ней? Я говорю, нет. И они рассказывают мне о чем-то совершенно... О том, чем я не знал до этого... И я прихожу домой, сажусь за свой ноутбук И короче, начинаю что-то делать Только благодаря тому, что я узнал от людей После своего доклада, который мне рассказали вот. и, и, и это очень важно тоже для людей Которые могут подойти после uh -huh. доклада то есть Тоже послушать и ну, узнать да, что-то новое важно. И,
0: кстати, на, на, в этом году я выступал на РИТе На РИТ++, на Frontend.conf и там в первый день, типа после конфы, там был на улице прям шатер, и типа там Хабрахабар устроил такое пивное пати Хабра-пати. и просто бесплатно типа всем раздавал пиво. Ну, почему мне всем... это было интересно? Не знаю, почему ты не ходишь на рит. И вот только типа спустя там пару, так скажем, пару очередей, пару бесплатных стаканов Завелось прям общение какое то там типа собралась вокруг этого шатра такая огромная толпа люди начали с друг с другом общаться что-то спорить что-то обсуждать там ну, прям такие между кучками перемещаться А на, на конференции вот днем то есть пока все это проходило то есть тишина абсолютная все как-то вот не знаю там в телефончиках залипают никто не там кто, кто вместе приехал вот они общаются а как-то вот между так скажем не знаком... нетворкинга вообще никакого а вот Хабрахавр устроил э, такой, как это,
2: Так пиво, пиво все решило. Мне да. кажется, как раз поэтому очень важно, что типа, делайте во всех своих городах, ребяточки, пожалуйста, делайте С. Это да. офигенная штука. Делайте его, пожалуйста. Мы Потому что себя люди... сделали,
1: мы хорошие чуваки. Мы даже устроили на двух BGS в Питере такую вещь, как пересаживание людей. Ой, это да, вполне все заходило, пока на третьем люди просто не стали почему-то этого возмущаться.
2: Что значит пересаживание людей? Ну, то есть у нас. Просто, знаешь, я
1: встаю и начинаю кричать: все пересаживаемся, срочно меняю свои места. Да, конечно, пять человек остаются на своих местах, но все остальные меняются. таким образом мы получаем абсолютно другие компании.
2: Понятно. У нас такого, ну, типа, в московском бирже такого нет, но тем не менее, просто есть люди, которые, типа занимается биржеэсом и понимает, как это работает. И они сами пересаживают. Вот, вот эти именно люди пересаживаются и начинают где-то подсаживаться и какие-то темы поддерживать людей, которые говорят о чем-то. Mm -hmm. Вот И так, таким образом знакомить других людей между собой. А про третий биржеэс я хочу сказать. Все не хотели пересаживаться, потому что все
0: хотели сидеть поближе к ситнику.
1: А, ну, он, по-моему, главное возражал против этого.
0: Ну, ему это вообще было самым кайфовым. Он сидел, его все спрашивают правда, Он, естественно, кайфовал Но он сам тоже типа, так, Места менял Дислокации
1: Ну да, я помню, сидели с Назаром О чем-то общались, тут нам Ситник Подсаживается и такой, ребята Что вы думаете об этом и об этом? И темы такие, знаете ли
0: Скандальные, скандальные Это да, это он любит Похоливарить Но Ладно, мы вот немножко отвлеклись. В общем, органи организаторам конференций, очень, если кто-то слушает организатора конференции, рекомендация обязательно типа брать под свой контроль все автопати. Как это сделали на Рите, это правда или, помогает. И
2: делегировать нужным людям.
0: Правильно. Это все равно тоже свой контроль. То есть, да даже если делегировать, это все равно держать на контроле. Чтобы что, это не ну, было стихийно.
2: Некоторые ну, организаторы конференции не знают, как это правильно сделать. Наверное, иногда это лучше кому-то делегировать, кто ну, знает в этом толк. Это естественно.
0: Но типа все равно это стоит, так скажем, чтобы исходило от организаторов Нет, это важно. конференции. Важно, чтобы это было. Да. да. Потому что оно все равно в любом случае будет, но лучше оно будет, когда будет исходить, типа,
2: инициатива от организаторов. Да, если это будет организовано, они а просто, там, ну, люди просто развиваются по домам, потому что не знают, что делать. Да, а, а тем более, если это будет вот как с Хабра Хабром, когда, типа,
0: компания, типа, проспонсировала и, типа, привезла с собой огромную кучу пива и всех напоила, это прям вообще считает топ. Uh, BGS, типа обязательно в своем городе организовывайте. Типа, это тоже очень важная штука. Uh, я очень рад, что у нас это появилось. Нам теперь с фронтендом не нужно организовывать дринкапы. наконец <laughs> теперь, теперь можно вообще ни черта не делать. Мы в этом году не делали метапы, делали только дринкапы. Тут появился BGS. Теперь можно вообще ничего не делать. Причем BGS,
2: <laughs> вот, я не знаю, для людей, которые боятся организовать его или что-то там. Ребята... Организовать BGS – это самое простое, что вы можете сделать в жизни, наверное, после того, как вы просто проснулись и такие, типа, позвонили в какое-то заведение и сказали, забронировать столик нужно. И, и все. И все. Это все. Больше ничего не нужно делать. У меня спрашивают, чувак, как ты, блин, организовываешь BGS в Москве? Вот так. Я более того, я еще и не звоню никуда. Я ну, не, не люблю особо с людьми по телефону разговаривать. Я кому-нибудь делегирую, чтобы кто-то забронировал столик. И пишу в чате, что все готово. Давай да,
1: он... у меня Бирджиэс в нашем Петербурге организовывает мой коллега Саша Чудеснов. И он даже иногда начинает удивляться, что люди после очередного этапа пишут ему, а автопати это будет вообще? Потому что у них сразу этот человек начал организовываться с Бирджиэсом, сразу с пивом в баре после любого этапа Потому что ну... вначале он так это делал, потом у него появились какие-то дела, и его жили, Э, парень, ты же обычно организовываешь, мол... <сgelap> он насмотрелся просто конфарт. на
2: московский Бирджиэс, и все. <свят>
0: <свят> не, ну это типа. У него теперь есть экспертиза в набухивании да. фронтендеров. И <свят> его от него этого ждут.
1: Главное, что получить <свят> эту экспертизу было удивительно просто. <свят> ну, это просто почему-то никто это не это делал. Это, это
0: не важно вообще.
2: Главное, что она теперь есть. В общем, <свят> делайте биржи в своих городах. Да. И это очень просто. Вы просто собираете людей и говорите, куда прийти, и все. Это да.
0: Еще я хотел, кроме бухла, кроме пьянок и автопатии, конечно, не хочется тему эту прекращать, но хотелось обсудить некоторые, раз у нас все-таки новогодний выпуск, какие-то итоги года, то есть, так скажем, провести какую-то ретроспективу того, что в этом году произошло. И для меня есть две вещи, которые прям от которых я в безумном восторге. Первое, это то, что многие, и мы в том числе, отказались от поддержки всех интернет-эксплореров. Вообще всех. Это прям... Код, даже 11? -го? Даже 11. На самом деле, если честно, даже ЭДЖА. Потому что у ЭДЖА процент, ну по нашей аналитике, еще меньше, чем у e 11 Поэтому у нас сейчас э, только прям хороший браузер. У нас, э, то есть, вплоть до того, что у нас уже в Бандле прям эти спред-операторы э, не транспарлятся. Они mm -hmm. работают. 15, 8. То есть в
1: же у вас не откроется ничего.
0: <yapılelijk> ничего не заработает. Ну нет, у нас типа То все равно... Через
1: какое-то время заработает, конечно, но в e точно ничего не заработает. Нет, заработает. жару
0: и все вот это. Не, почему? Не заработает сингл-пейдж. У нас же все равно сервер сайт рендер То есть, все равно этим можно будет пользоваться. Оно будет не очень красиво смотреться. Естественно, там никаких гридов не будет. Каких-то вещей там тоже... То есть, это будет как-то вот одним, одной такой колонкой, как на мобильнике. Но пользоваться все равно этим можно будет. Такой типа, совсем не graceful degradation. И второе, с чего вообще прусь безумно, это сервис-воркеры что вот под конец года, наконец типа ну, еще не, еще не в этом году, получается, уже в следующем году, в начале года, в следующих версиях всех мажорных браузеров, и Edge в том числе, и Safari. И в Safari будут работать сервис форки Теперь, типа, можно жить с... С настоящими ПВА,
2: не только в хроме и не
0: только на Android. Но кстати, насчет на насчет iOS я даже не знаю.
2: Не, iOS да. там то же самое. В iOS тот же самый сафари, который под дисктопы, он просто компилируется под Safari. Ну там есть определенные ну, определенная разница между дисктопным и мобильным, но на уровне сервис-воркеров никаких проблем нет. То, то есть то все есть, будет
0: и на Айосе тоже. Все будет
2: -то. на Иосе тоже. Это прям,
0: ну, наконец-то. то есть это, Я не знаю по-другому, как сказать. То есть я еще, не знаю, в середине года, наверное, вот научился, так скажем, все это готовить ä, правильно. И вот этот весь офлайн и прочее, прочее. И так с этого прусь, мне так безумно было, как бы, как это сказать, э -э Бесила, меня бомбило, прям подгорало, что это работает только вот в хроме, и потом спустя какое-то время заработало в Firefox. А теперь, когда это будет везде, это прям вот то, чего я ждал. То есть, вообще теперь, это вот как в недавний наш подкаст был, когда спорили про pwa и React Native, типа, теперь точно pwa может обыгрывать React Native спокойно. Конечно, типа, это ну, PVA, это не настоящее приложение, но. Когда у тебя нет, типа, э, не знаю, там инвестиций, чтобы нанять себе iOS андроид разработчика
2: э, возьми фронтендера, он все умеет уже. Я не знаю, я не согласен, что бывает не настоящее приложение, бывает и настоящее приложение, точно такое же, как и все остальные. Ну, не совсем Но не
1: совсем.
2: Ну, просто оно в коробочке какой-то выполняется, да.
1: Ну, если ты хочешь там сделать анимации и поддержку свайпов, то вот даже не знаю. Нет, это тоже важно или нет. Это тоже решается. Начинается.
0: Это тоже все работает, и все уже, В общем, уже давно работает, так скажем. Это все давно уже делается, давно решается. Но все равно это не нативное приложение. То есть у тебя нет нативных контролов. Нет, тебя... понятно.
2: Если ты хочешь делать нативное приложение, то делай нативное приложение и не делай это на JavaScript, внутри браузера, который ну да, где-то да. на мобильнике исполняется. Да, но если ты не знаю... как это делать... Это Google к этому идет они там со своими э, новыми фуксиями и прочими штуками как раз они туда хотят идти ну да да но все равно
0: типа ПВА э, проще быстрее реализовать чем нативное приложение э, меньше народу то есть посадил одного фронтендера и он тебе все все делает но это плохо но, с одной стороны, это плохо для фронтендера, для бизнеса это Нет, хорошо.
2: Это плохо для всех.
0: Вместо того, чтобы пяти, платить там 5 зарплат 5 разработчикам, он заплатит полторы одному.
2: Я считаю, что лучше заплатить iOS или каким-то разработчикам и сделать что-то нормальное. Нет, это, это, Вместо это, того, чтобы это ты как, как разработчик Шарин кода. Шаринг кода. В общем, это клевая идея, да, это дешево сначала, но не надо так делать. А тем более
0: еще, э, что в этом году прям, так скажем, для меня тоже стрельнуло. Правда, я еще не успел попробовать. Это WebAssembly. Э, То есть WebAssembly тоже теперь э, во всех мажорных да, версиях. Да, да,
1: да. Он запустился одновременно везде.
0: Да. И теперь даже ну, какие-то вот сложные вещи, которые тяжелые, которые раньше на JavaScript э, Типа, казалось, типа, не, невозможно это сделать, слишком тяжело и слишком сложно. А можно делать, не знаю, пиши на C ⁇ не знаю. Там.
1: Да лучше сразу нарасти, потому что на Расте, он как да. бы исправляет проблемы C <звук> ⁇
2: <смех> я не согласен, короче, с вами вообще. То есть вы так пропагандируете, что не нужно писать на JavaScript, типа нифига, когда... Нет, Мне, не нужно,
1: нет. просто... Вы... Нет, я не об этом... Это ли модули, многие воспринимают как нечто такое, чем во что можно перекомпилировать все свое приложение. Нет. Проблема нет, в том, что это, это отдельные так... модули, которые просто быстро считают, и могут быстро выполнять эффективные по памяти вещи, которые в JavaScript были раньше... Труднодоступно.
2: Более того, некоторые вещи в WebAssembly, ну, если туда перенести логику, которую ты хочешь там в JavaScript что-то сделать, если перенести прямо туда все, то это будет еще runtime который будет очень тяжелый. И это проще было сделать на JavaScript. Е.
1: Боюсь, наши Нет, подходы это, из JavaScript а туда непереносимы, в принципе. Это надо да. воспринимать есть, это как высокопроизводительный калькулятор.
2: То есть, не нужно думать о том, что. Ну, то есть, очень многие сейчас думают, что типа такие, окей есть веб-ассембли, и мы теперь можем там сделать что-то суперпроизводительное на нем. Нет, это неправда. Вы можете на нем делать ограниченное количество задач, но, скорее ну, всего, у вас этих задач еще и нет. Поэтому подумайте дважды. Ну, это естественно,
0: да. Это в основном более таким, именно математически. Не знаю, посчитать... Типа... Не знаю,
2: Математика. для графика, Математика. я не знаю, там, какие-нибудь э, вычисления, чтобы вывести их. Нет, не для знаю. графики тоже уже все готово. Это называется. Это называется, как это называется? V v v VGL. VGL. D D нет,
0: A D нет D не для графики. Ну вот Тебе нужно нарисовать какой-нибудь сложный график. Не знаю, бинарные опционы у тебя, например. А, и там, не знаю, там куча не знаю, куча данных нужно как-то вывести. Uh -huh. А джаваскриптом, это, типа, ну действительно, будешь типа, долго делать. Ну, no, нет. Но если Нет, это ты... плохой пример. Если ну, короче, у тебя тысяча точек, то ты пример. будешь это долго делать. Нет, я просто я писал, такое это действительно не очень хорошо работает. А если перенести вот именно вычисление на веб это будет быстро. Но ну, да. работу с домом ты типа на веб не перенесешь никак, ни за что. Типа не в Пока смысле. что. Хотя, не знаю. Ты типа, знаешь, были энтузиасты,
1: которые, дом. были энтузиасты, которые страшно топились за то, чтобы дом был рисовался на WebGL и обсчитывался на WebAssembly. Но пока проблема в том, что WebAssembly – это изолированные модули, которые не могут ничего выполнять с тем, что есть в браузере чтобы, допустим, потрогать дом, нам нужно лезть все равно в JavaScript. Mm -hmm. То есть, ребята, на чем вы выигрываете, если вы пишете WebAssembly модуль, который там из раза-то, допустим, трогает ваш дом, потому что он все равно делает JavaScript вызовы. Mm -hmm. И то же самое с графикой. Я вот очень сильно жду, когда, например, WebGL можно быстро будет рисовать при помощи WebAssembly модуля, когда они сольются во что-то одно. Смотри,
2: я хочу вообще всех предупредить. Ты сейчас сказал очень э, такие неправильные вещи, которые могут людей неправильно настроить. Во-первых, из Раста, вы не можете сделать так, чтобы там что-то из Java-скрипта что-то потрогало. В Расте есть только, вы можете скомпилировать только веб-ассембли, и не будет никаких обвязок на Java-скрипте. Это во-первых.
0: Почему? Ну, сообщения ты можешь сказать. Ты можешь потом написать
2: сам, руками, как бы, да, но ты не можешь скомпилировать. В Расте нет компайл-таргета, который, типа, вот то, о чем вы говорите, это, типа, это то, как работает... Это называется m-скриптинг. Это а, называется MScripton. MScripton это такая штука, которая работала до того, как появилась WebAssembly. Uh -huh. Это штука, которая умеет скомпилировать ваш весь C++ код, даже если у вас там нативные вызовы, если у вас там а, вызовы к файловой системе, он умеет это обернуть так, что вызовы к файловой системе — это там, типа индекс DB и, и, и все остальное, короче. То есть, о, эта штука умеет обернуть это все. Но... Это очень дофига рантайма, uh -huh. во-первых. И просто так, типа, из Раста ты не можешь сделать так, что типа, о, я там скомпилировал, вызов из дома, типа, окей, и, и, и тебе ничего не выйдет. То есть, ты можешь скомпилировать какой-то модуль, потом обернуть его уже в JavaScript, uh -huh. и потом тогда с этим работать. Очень многие думают, что типа уже можно... Ну, то есть, для раз на самом деле есть э, библиотеки Которые умеют это делать Называются они там э, Сейчас это называется Web Что-то там, я уже сейчас не помню э, В общем, есть библиотека Которая умеет это скомпилировать В нужные вызовы JavaScript. Ну и Webpack, по-моему, так научится уже Webpack не совсем Тоже научится э, Я про Webpack тоже отдельно Могу поговорить Или прямо сейчас поговорить нет, ну потому ты, что
0: договори мысль как тобой Да. Про библиотеки, которые у меня. Это В общем,
2: ничего не получится просто так взять, короче, скомпилировать, чтобы оно просто заработало, типа. Ну, а нужно нет, либо Саша, взять. Саша об этом и говорил, что типа все думают, что
0: это такое простое производительное решение кажется, а на самом деле типа ну никакого выигрыша вообще не будет, потому что все равно да. будет обвязано, ну, типа все равно обвязано JavaScriptом. То есть не мы нужно думать
2: мы о веб-ассембле, как типа, какой-то выигрыш, что типа «О, окей, мы можем делать что-то быстро и клево». Нет, это не так. Скорее всего, быстро и клево будет, если вы продолжать делать это на JavaScript. Скорее всего.
1: Хуже. Люди не просто думают, что мы будем делать что-то быстро и клево. Люди думают, что мы скомпили наш JavaScript в это, и это будет быстро и клево сразу. То есть вот разработчики нам привалили какой-то дикий оптимизатор, которым мы сейчас воспользуемся. Нет, самое плохое, на
2: самом деле, что некоторые люди думают, что можно взять JavaScript и скомпилировать в это. Если оно быстрое, то почему мы JavaScript в это не можем скомпилировать? А, а, а это полное... Ну, то есть это как бы... Ну, кому-то кажется смешно, но многие люди действительно не понимают. Но это не так работает. То есть современные, на самом деле, веб-ассембли виртуальной машины, они как бы... Сейчас, на данный момент, они находятся внутри э, браузерных движков тоже. Э, это пока что. Но, вот, и, короче, ты, ты, ты не можешь сделать что-то как-то оптимизировать JavaScript, то есть... Чтобы оптимизировать, чтобы скомпилировать JavaScript в ассембли и исполнять его на ассембли, тебе нужно сделать рантайм. Это, короче, будет все медленнее гораздо. Это не будут понимать виртуальные машины и что-то такое. Поэтому да, сейчас и не, и
0: не нужно уже, типа JavaScript. Ну не, не считая работы с домом, типа JavaScript достаточно быстрый. Потому что JavaScript уже давно не не только
2: интерпретируемый. Все так. И типа сейчас не нужно. Там уже по сути просто пиши их нормально и все. Короче, если у кого-то есть идея компилировать JavaScript в WebAssembly, забейте. Бейте себя просто. Забейте. И это бесполезная вообще идея. Ну, это просто такой, скорее, можно челлендж, не
0: знаю, для себя Tipo, прикольно. Нет, есть
2: определенные прикольные штуки. Например, дружище мой из Франции, Свен из Бабель Тим, тоже он, короче, пилит интерпретатор на Java скрипте, интерпретатор WebAssembly просто потому что может. Вот такие штуки я люблю. Вот. И это не значит, что его там нужно использовать или что-то. Это бесполезная штука. Как бы, ну, то есть, как бы в продакшене это не нужно никому. Но это очень круто, потому что он учит и веб-ассембли, и как это интерпретировать на JavaScript, И это офигенно. И помогайте ему, пожалуйста, если кто-то послушает сейчас. И если у кого-то загорится...
0: А может, к чему-нибудь и приведется когда-нибудь. Да.
1: Вот люблю таких гиков, которые изучают что-то ненужное сейчас, но что их по абсолютно опосредованно учит каким-то очень полезным вещам в будущем. Так ты Пиш, один так один же. ты сам такой же, да. Не мы тут герой в браузере пишем. Ну, знаете, я однажды слышал историю про человека, который написал jQuery, говорит, он был самый усидчивый из всех, кто пытался так сделать. Тут, возможно, я что-то похожее повторяю. Ну, Человек,
0: который написал jQuery? да. Но он хоть что но он, он сделал действительно полезную
2: штуку, которая, Не, просто которая много, до сих много... пор пользуется типа полмира. jQuery было... — это офигенно. Очень многие сейчас такие типа, даже на самом деле на европейских конференциях бывает такая фигня, что ну, такие типа где-то стояли такие «ха-ха, jQuery». люди. Вы вообще о чем? jQuery — это офигенно. И новые версии, они поддерживают там меньше браузеров. Это просто интероп, это просто штука, которая за вас делает React. Конечно, если у вас есть React там, или, там, или что-то еще, вам не нужно jQuery. Но если у вас нет React, то попробуйте напишите интербраузер на все вот это.
1: Ну, да, на самом деле, да блин. Нет. Сейчас нет. уже куда меньше проблем да. с этим. Вот тогда человеку нужно... Если тебе
2: нужен E9, например, уже, то... Камон, камон. Если тебе нужен
0: е 9 уже практически в 2018 году, то что-то не так с твоей работой. Согласен. Иди-ка поищи другое место. Согласен. <laughs> вот что я хочу сказать. Мы вообще... Кстати, этого... об этом
2: тоже есть отдельно. Могу немножко рассказать. Я сейчас хочу написать статью как раз о том а, об интернет-эксплорерах и почему они не нужны и какие нужны, какие нет. А, очень многие люди поддерживают интернет-эксплореры разные, хотя Microsoft сказал, что типа все 11 он есть в коробке и мы делаем match Вот 11 й мы для него патчи безопасности выпускаем. Uh -huh. Вот и есть определенная таблица в которой можно понять, что типа, все, что меньше 11 интернет-эксплорера, это вообще просто дно, и не нужно никому. Если ваши пользователи этим пользуются, у них гораздо большая проблема, чем интернет-эксплорер. Потому что они пользуются старыми, неподдерживаемыми версиями Microsoft Windows, mm -hmm. в которых, блин, еще больше дыры, чем, блин, интернет-эксплорер. И нахрен mm -hmm. таких пользователей, блин.
1: Ну, знаешь, «семерка» <смех> пока еще поддерживается. Она еще она была весьма популярна.
2: «Семерка» пока поддерживается... но она, по-моему, поддерживается пока что для корпоративных пользователей, там что-то уже такое. По-моему, только «восьмерка» поддерживается для всех, как бы для людей. Ну, и, и то восьмерка, «восьмерка» не поддерживается, потому что после «восьмерки» вышла «восемь и и там еще что-то вышло. И поддерживаются только последние версии. Восьмерка не поддерживается. Есть
1: 8.1. Кстати, о последних интернет-эксплорерах. В этом году я впервые в продакшене начал использовать флексбоксы. Я был так счастлив. Потому что в e 11 они, они, конечно, с багами, но работают. В e 10 тоже есть баги, но они тоже работают. Это Блин. вполне себе продакшн-реди решение, которое заменило столько всего раньше того, что я использовал раньше. Чувак, что я попробуй, просто не представляю, поп... как я без них жил раньше. Попробуй. Это...
0: гриды. У нас у нас греды в продакшне.
1: Слушай, я Блин, очень но хочу, вы, но пока вы, не могу.
0: Вы, вы, вы уникальны. Да почему нет? Ну типа, мы просто есть сейчас просто везде. Мы, мы, мы как поступили? Мы типа взялись там сели с, там, с коллегами с аналитиком с директором сели посмотрели типа нашу, так скажем, стату, нашу аналитику а, приносит ли нам вообще что-нибудь пользователи со старых браузеров. Оказалось, что ни с интернет-эксплореров, ни с одного, ни с Edge у нас за последние полгода ни одного,
2: ни, ни одного человека, превратившегося в платящего. Вот, Это так и должно работать, потому что очень многие говорят, что типа... О, у нас до хрена пользователей на каких-то интернет-эксплорерах. А ты посчитай, сколько денег они приносят. Да. И ты посчитай, сколько стоит разработка, поддержка вот этого говна э, да, да, для да. разработчиков твоих. Вот и все. И, типа, вот Это я... как раз цель моей статьи, о чем я пишу вот эту статью. Что типа не надо этим заниматься. Можешь мне потом или за время написать,
0: мы тебе расскажем. как. Лады, тогда мне нужно будет
2: ревью ваше. Хорошо.
0: И, типа, мы ну, просто подошли к директору, сказали, такие-то дела, типа, давай мы сейчас сядем, типа, если, типа, там все нормально, то окей, мы продолжаем поддерживать. Если там, типа, нет, то мы хотели бы отказаться, потому что ну, иначе тратим кучу, вре кучу времени на это, а, кучу каких-то штук крутых, которые уже сейчас, типа, готовы, которые мы можем использовать, которые хотели бы использовать, мы из-за них не можем использовать. Ну, окей, давай посмотрим, типа, вот вам, типа аналитик, с ним, типа, скоперируйтесь, типа, соберите, типа, стату, потом, типа, подходите ко мне. Мы собрали, посмотрели, типа, пришли, сказали, чувак, у нас, типа, вообще ни, ни, ни цента от них не прилетело. Он говорит, ну, тогда нахер. все. Ну, и правильно. И я в это, дети забухал как вообще, как никогда. Все правильно? А, сделал. Да, да, даже Сажа приходил на это празднование. Ну, я пока поживу с этим
1: всем до середины следующего года, я думаю, ориентировочно дальше. Но, ну, возможно, типа, сможем от них отказаться. Меня... Вообще,
0: да, по показателям, типа, вот у 11 сейчас по миру, типа, 3% всего осталось. У меня 100%. на работе
2: сейчас так, что мы пока что 11 интернет-эксплор поддерживаем, но, типа, там как-то февраль или что-то там наступает, и там, типа... Типа типа определенные сроки наступают тоже с этими браузерами, о чем я тоже хочу в этой статье. Ничего себе, как я ее пиарю. Классно. Mm -hmm. Вот, э, читайте статью, которая выйдет скоро. <laughs> Там будет написано про все вот эти штуки. Вот. Интернет-эксплорер не нужен. И 11 тоже скоро станет. Не нужен никому.
1: ты знаешь
0: э... А тут, понимаешь, еще, кстати, с интернет-эксплорером, если не нужен интернет-эксплорер, то, получается, Edge не нужен.
2: Нет, Edge нужен.
0: А у Edge типа, покрытие еще Эджу меньше? Edge вообще отличный. Ну, он хороший, правда, но покрытие у него еще меньше. И, а умеет он при этом намного меньше, чем у В смысле Chrome покрытие меньше? Ну, по, по миру у него процент намного меньше. А, да. То есть, ну, не намного, пускай, но типа. типа да, раза он, в вы... полтора меньше, чем у Internet Explorer. Да, ну, есть такое. И получается, но... если ты отказ... Ну, типа, мы отказались и от Internet Explorer и пока что от Edge потом, когда Edge уже вырастет, мы, типа, будем на него ориентироваться, на него смотреть. Но сейчас тоже. У нас, вот, получается, но Safari, Chrome, Firefox. Вы уникальны. Нет, но, как оказалось, не совсем. Типа, я вот э, и на всяких... И вот на B.js э, чувак рассказывал, что у них тоже... Не помню, что за компания, если честно. То есть, ну, я от нескольких, от нескольких людей, как минимум, даже только в Питере слышал, что, ну, да, чувак, у нас то же самое, это не, ну, не, не свежая мысль. Но ну, я точно знаю, аналитику. что
2: у нас есть пользователи в и мы от них не можем отказаться. У нас, у нашей компании, у нас есть пользователи в и, и, и они нужны. Ну, от же типа,
0: не отказываться от Эджи проще, чем не отказываться от. Да. Интернет
2: их от... это все-таки тоже он растет. Но он ты говоришь, что вы от Эджи тоже отказываетесь. Вот мы от Эджи. Ну, мы можем.
0: просто в нем тоже, но ну, в нем все работает. В нем есть Еди... все, что мы используем. Е11, все есть.
2: Скорее всего, мы скоро дропнем, потому что, ну, не знаю. Или нет. Да, потому что. Я не пора. знаю. Я не могу говорить сейчас за компанию. Потому что я пьяный. Потому что всем пора уже. Предновогодний
0: у нас выпуск. Надо это сообществом выходить на митинги, как люди отказываетесь на интернет-испорах. Да, да. Хватит уже это использовать. Как Тяжело
1: у нас в России. Uh -huh. Я тут, yeah. конечно, немножко задолбал некоторых этой своей истории, хотя она все состоит из трех там слов, как я после холи джаз э, немножко пообщался с левой и, и она мне говорит: да ты, парень, не используй, гряды, там, живи в современных технологиях, то все уже доступно, давай. Я ей рассказал, почему я не могу. Она похлопала по мечу, так как держись. Про
2: левую веру, опасно разговаривать что кто-то поговорил уже.
1: Да. Наверное, тебе донесли по мне, потому что я был немножко впечатлен.
2: Это была дебильная шутка, ладно, про другие подкасты. Окей.
0: Типа, давайте дальше. Что еще в этом году? Ну, кроме 16-го реакта жуткого хайпа вокруг CSS
2: В смысле, а кроме
0: 16-го реакта, что-то произошло еще в мире? Так вот я тоже что-то вспомнить не могу.
1: Второй ангуляр в вышел. Ну, кого это интересует? Второй. Он он уже вроде пя... пятый уже. Уже, уже пятый, да. Уже... Альфа, там... За этот год он даже до пятого. Хотя <свят> до этого был вот. первый версии буквально лет пять подряд.
2: На самом деле я могу сказать, что я очень оптимистично отношусь к ангуляру. А, типа, там дохрена народ думает, что, типа, чувак, ты коммитер, там, блин, типа, в реакты, типа, там, реакт, реакт. Там, типа, помешанное должен быть на реакте. Ни хрена подобного, потому что ну, Angular это очень прикольная идея, это статические шаблоны, которые можно компилировать в очень маленькие штуки и не иметь виртуальный дом, например, и вот это все. И, и вроде как они пилят очень интересную штуку, которая называется Angular Elements, Только... Очень странно, что если ты спрашиваешь людей, которые не, ну, непосредственно завязаны с ангуляром, ты у них про это спрашиваешь, они такие говорят: да, это есть, но типа, я об этом ничего не знаю. Что? Но это как тоже спроси: не знаю,
0: ну, не любого, но практически любого реакчика чувака, что там, типа, с 16-м реактом? Зачем? Да как же, как же, файбер! А что это? А я не знаю. <смех> но, <смех> но, <смех> но файбер же.
1: <смех> ну, понимаешь, <смех> что то мы подходим к различию ангулярщиков и реакчиков, потому что реакчики, они больше... И, и ориентируются в другие библиотеки, потому что они сами составляют для себя стек или хотя бы тем литом это объясняет. Ангулярщики, они им поставили целый фрейворк со всем, что им нужно? И, ну, а зачем еще что-то менять? Зачем куда-то глядеть? Нет, так вот как раз Angular Elements это
2: как раз проект о том, чтобы выделить э, UI-библиотеку из ангуляра и сделать что-то типа React а, только ангуляр. Вот. И, и делать компоненты. И, и ничего больше. Вот, это как раз эта идея. Интересные, Но кстати, идеи. круче идеи, есть еще одна идея. А это будет, это
0: будет уже в пятом работать?
2: А, нет, это не будет в пятом работать. Это вообще непонятно, что это за хрень. и, и ну, будет отдельно Да, об этом все говорят. Я когда спрашиваю у вот ну, докладчики, которые приезжают в Россию, или там я там езжу куда-то, спрашиваю, когда это будет. И они говорят, да, 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 это называется Angular Elements. Я говорю, а где это пощупать, где это, где это вообще, где репозитории, где я могу как или адаптером быть, или что-то такое. Они говорят, а, а что? Ну вот, на самом деле есть круче идея. Есть такой фреймворк, о котором все забыли. Он называется... Как он называется? Я сам забыл. Эмбер. Эмбер, точно. Спасибо. Он называется Эмбер. Почему забыли? Нет, я часто
0: про него слышу. Эмбер охрененная штука. Хрене, я, 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 с него, я с него безумно тащусь. Он, но... как бы: Ну, типа, у нас проект не такой большой, чтобы нам нужен был Эмбер. Но будь у меня проект чуть-чуть побольше, чуть-чуть поразвесить, там не только э, какой-то набор, не знаю, дажборд и куча лендосов документация, то я бы импер в первую очередь взял, то есть в первую очередь на него смотрел
2: Он клевый, но знаешь, я когда его последний раз пробовал, делаешь npm install, и он тебе в бауре просит тоже потом Bower install сделать и вот это все, и короче в нем вшиты и внутрь jQuery, и... Когда ты его последний раз пробовал? Полгода
0: назад. ты там такое было?
1: Ты знаешь, когда ты пол... запускаешь последний Нет, пол... последние полгода, когда но ты сейчас... запускаешь Bauer, э, Install, он тебе пишет э, «Ребята, вообще-то Bower был неплохо еще год назад, но теперь советуем вам использовать Yarn или NPM». Bower mm -hmm. же советуют се... использовать не себя. Да, вот, это недавно
2: появилось. И на самом деле в Ember современном уже выпилили не так давно Bower. Вот. Суть не в этом. Суть в том, что на самом деле... Под капотом Ember э, есть такая штука, которая называется Glimmer.
1: О, угу. Когда я не узнал, я просто
2: впечатлился идеей. Glimmer это такая штука, которая очень низкоуровневая. Это виртуальная машина, написанная на JavaScript. Сейчас, на самом деле, есть уже пол реквесты и уже приняты даже, что там часть из этого работает на веб То есть сейчас это в продакшене, на самом деле, использовать нигде нельзя. Это... Как бы это то, как должно выглядеть э, и, и UI, что-то там в будущем. И это очень крутая штука. Э, в том плане, что хотя бы нужно посмотреть, как это работает. Почему там нет виртуального дома? И все думают, что такие, типа, о, виртуальный дом, это круто. На самом деле, виртуальный дом, это говно. Э, извините. Но, вот, короче, как бы можно не сравнивать все подряд, а сравнивать то, что изменилось. И как раз этим занимается Glimmer, это виртуальная машина на JavaScript, которая компилируется в минимальный вообще возможный код, который вам нужен, который будет использоваться. И, и, и работает очень быстро. Вот. И, и, и пока, что это, ну, пока что это не для продакшена, но это то, как должно работать вообще все в будущем. Вот, и никакой реакт там рядом не лежал.
0: Ну, не знаю, может быть, к тому моменту, когда э, Glimmer дойдет до продакшена, типа,
2: чуваки из реакта, не знаю. Fiber перепишет на WebAssembly. <смех> не, они не могут ничего переписать, потому что у них есть уже JSX, и JSX работает определенным образом. Это динамические шаблоны, Они они уже завязаны на Не, ну сам... что, ну Они G не G могут G ничего G оптимизировать. G уже. JSX можно не
0: обязательно в, G в JavaScript скомпилировать. JSX это же типа просто как... Не, Тут
2: его франция... можно скомпилировать во что угодно, но это будет динамическая фигня, которая будет исполняться у тебя прямо в браузере, и ты ничего не можешь с этим поделать, потому что это динамические шаблоны. Потому что это JSX.
0: Ну, кроме gsx там еще много чего, что можно оптимизировать. Но
2: GSX кстати. уже стопит все.
0: А есть, кстати, я не помню, как называется, кто-то может, не знаю, в комментариях там или где-нибудь в Твиттере к подкасту напомнит, есть какой-то проект типа GSX-а, по-моему, для Rasta какая-то штука как раз, который, блин, сидник недавно написал. Вот не вспомню. Типа GSX, оно на Rusty или на C ⁇ или что-то такое? В общем, есть
2: чувак один... Если посмотреть по хэштег WebAssembly, есть такой чувак, не помню как его точно зовут. Он сделал на C ⁇ недавно библиотеку, которая, ну, типа gsx like и, и вот, и можно делать, типа писать на C вот ⁇ угу. Скорее всего, ты об этом говоришь. Возможно, да. А, вот, этот чувак у него еще OSM awesome, вазом... Ну, репозитория OSM OSM в общем. И, и, и мы с ним как раз обсуждали, как это вот это сделать, чтобы GSX был в, в этой всей фигне. Я ему сказал, что, типа, чувак вообще завязывает. Он, он хотел это сделать на Node.js, типа, чтобы там, типа, C ⁇ на JS, чтобы это все как-то там непонятным образом компилилось. Я говорю, чувак, сделай просто на C++ и сделай вот так вот. И он, короче, сделал еще по-другому, просто ну, так не получилось, как я говорил, потому что, блин, ну, я тоже C++ не особо крут. Вот. И... И, и короче, он сделал, да. И, и, но это бесполезная штука, потому что, блин, я не знаю, кто будет писать на C++... А фронт
1: Да, uh -huh. это уже Это вопрос. самое
2: худшее, что можно вообще придумать. То есть, смотрите, у нас есть JavaScript. Окей. Okay. Нам, чтобы писать на JavaScript вообще фронт-энд, нам нужен линтер. Нам нужен, скорее всего, либо Flow, либо TypeScript. Если не нужен, то я вообще с вами разговаривать не хочу. А, в общем, нам нужно еще куча всяких компиляторов, транспиляторов, всякой, всякой прочей херни. А если мы берем C++, там еще больше этого всего. И еще больше... Ну, и как бы и другой разработчик придет и вообще вас не поймет. То есть, если в javascript там кто-то чуть-чуть поймет, что то там написал вот это вот все, то в C++ это совсем все плохо. Короче, нельзя писать фронт-эн на C++. Во фронтенде и так слишком все плохо. Ну, блин, на Kotlin же
1: Насчет того, что все плохо, я тут недавно читал статью про стоимость JavaScript а с точки зрения парсинга браузера и понял то, что мы так валимся в такую бездну, где JavaScript а все больше и больше. Мы начали делать single-page приложение, которое состоит полностью из JavaScript. А. То есть даже HTML-код у нас в JavaScript и его становится все больше, 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 больше и его парсинг-то довольно дорогой по сравнению с другими ресурсами, которые загружают браузеры. Надо делать и наоборот меньше. Надо стремится к, к сервисному рендерингу, к разделению модулей, чтобы загружался только критически нужный JavaScript и нужно только для этой страницы, для этих модулей.
0: Но сейчас все, все, это, все к этому идут. Сейчас куча проектов, которые тебе там, со старта дают... Ну,
1: из коротких. Просто в этом году впервые типа появились нез... шутки про Нет. гигантские папку модули, про гигантские бандлы, в которых не пойми что, про анализаторы бандлов, без которых тебе жить нельзя. Да, Но типа это, там, там...
2: NodeModules больше, чем твоя Маша. Ну, короче, в общем... На самом деле это все тоже ну, странные штуки, потому что очень многие люди, например, там э, CSS и JS пропагандируют. Типа, о, это круто, это удобно. И типа из JavaScript а это удобно. Но на самом деле это работает медленно, потому что это работает ну, как бы в, в рантайме. Uh -huh. И не знаю, мы как-то живем вот в, в нашей компании, мы делаем отдельно есть CSS, есть GS. у нас то... нету CSSNGS. Внезапно.
0: Может, у вас и верстальщики отдельные? Есть. Да, немалоизвестные. Но я типа согласен, что вот CSS тащить не нужно, и местами даже и HTML тащить не нужно. Какие-то вещи, э, ну вот, например, про, если брать наш проект, какие-то вещи, где статический HTML, который вот, ну, точно, где там никакого интерактива. Ну вот, не знаю, документ какой-то, вот текстовый, или ну, текст с картинками просто, его не надо тащить в JSX там, не знаю, SVG-конки сейчас в последнее время все тащат в, прямо в JavaScript, в JSX. Да, какие-то иконки, типа, не знаю, вот то же самое там бургер, который, да, будет, типа, морфиться в крестик, ну, там, со всякой, ну, типа, динамик или какие-то прогресс-бары, вот такое. Да, такое можно затащить, но если у тебя просто, как бы, иконка, типа, логотип, логотип компании, то пусть это будет SVG-картинка, как бы которая, не знаю, каким-то образом будет вставлена в дом. Но не из JavaScript, а точно.
2: Пусть, там, да, через не надо CSS, мудрить, игру. короче. Да. Не надо мудрить, не надо для этого лоудера, для веб и специальный senior developer, который придумает, как это все сделать. Да, Нужно да, просто, да. блин, взять и SVG, просто взять SVG и сделать SVG. Да.
0: <свят> я, типа, стараюсь, если я вижу, что вот есть какой-то действительно просто статический документ, который делает HTML и все. И это по-другому ничем никогда в жизни не станет. Я его выношу отдельно, не знаю, храню там в отдельном типа, JSON-чике, который потом там подгружается к CDN-ке. Это еще и быстрее делает типа, весь мой код и
2: прям вообще все хорошо. Если я оттуда еще брать React с редаксом, то вообще будет быстро.
0: И no. это слуг сказал.
2: Да. Но не, все-таки
0: реакция местами не убрать, то есть не отказаться. Типа слишком слишком я на этой игре, Но...
1: Да, года три назад Сам я такой. делал какие-то обычные HTML-странички, которые отдавались из PHP, немножко оживлялись JavaScript. -ом. Там даже были динамические элементы. И тут я смотрю, в конце этого года все подходят к тому, что давайте снова отдавать статические странички и немножко оживлять их JavaScript. -ом». Сейчас сейчас наоборот. Начинает
0: потихоньку JavaScript разбавлять немножко HTML. -ом. JavaScript
2: увидит всех вообще, к сожалению.
0: Ну да. Ну, потому что действительно он крутой. JavaScript хороший. Я люблю JavaScript. Ну, он правда хороший. Да, желательно О -о -о -о. все писать на JavaScript вообще. Ну! Но... Да нет, почему? Я. Правда, типа, я писал, типа, для браузера я писал сервер на JavaScript, я писал CSS на JavaScript. Я писал. сервер на JavaScript. Больше после этого не Я даже пробовал эти железки, которые шьются JavaScript. Черт возьми.
1: Да, напряжась. Есть извращенец.
0: У меня есть друг, он писал этот интерфейс для Mazda шестерки для своей на джаваскрипте
2: Черт возьми. Джаваскрипт как, как там эта картинка? Да, типа там, там типа, уб, типа долбанный ублюдок? Или как там? Так, ну, вы, а
1: вы представляете, да. насколько да, много проблем это себе несет? Вот был человек на холле JS, и он рассказывал про то, как он, они дебажат Node.js инстансы, которые у них запущены, и что-то обсчитывают. Вот черт есть, возьми. У них там утекает память, и они просто берут CoreDAMP, которые весит и 1,3 гигабайта. Они высчитывают, когда надо взять этот CoreDAMP, то есть не во всех случаях ошибки там на проде, а только в каком-то одном, который уникальный, исключительный, и вот эти 1-3 гигабайта загрузить, и дальше и пытаться его анализировать, пытаясь по ссылкам пройти и найти, где, у тебя допустим, там функция создается, а остается где-то в ссылке, в ссылке, в ссылке, и не удаляется, потому что на нее есть ссылка из рута. И вот до этого они хотя бы
0: на пишут. А что ты имеешь против Го? Ты
1: знаешь, лучше бы они на го, по ней писали ногу, по-моему. Я это слух сказал. То есть, это был самый хардкорный докладный конференции. Все говорят, ребята, да, это просто хардкор-хардкор. Просто вы увидели такое, что. Ну, даже не знаю, с чем бы это сравнить.
2: Ну, звучит уже, да. Как бы достаточно.
0: Не надо больше. Ну, я думаю, что мы уже вообще достаточно наговорили. Наверное, мы пойдем дальше продолжать Праздновать наступающий Новый год В бар После этого выпуска Мы на пару недель Уйдем в небольшой отпуск И вернемся уже где-нибудь В конце января Поэтому Пока
1: Пока-пока, да, нам надо отдохнуть Да.
2: да. Всем привет, с вами постоянный ведущий Автопатии Автопатии Сергей Рубанов И у нас сегодня в гостях э, Александр Кротаев, который сделал герои, герои, ваша любимая игра в браузере И первый вопрос у меня, как тебе вообще пришла такая идея, вот почему ты решил это сделать?
1: Ты знаешь, как я уже говорил в двух своих выступлениях, я просто хотел сделать нечто и показать себя. Я просто изначально выбрал сложную задачи, я не представлял, что мне даже грозит впереди. И в итоге, когда я начал реализовывать, я сначала приуныл, но потом, года через два, я понял, что у меня что-то получается. То есть это было какое-то увлечение, одержимость, которая не отпускала меня довольно долгое время.
2: Ну смотри, то есть ты делаешь герои в браузере, и... Как-то ты должен, ну, то есть, математика, которая там, должна соответствовать математике, которая в этой игре. Как ты вообще к этому, как, как ты проверяешь валидность того, что оно работает правильно?
1: Как и любой уважающийся себя фронтендер, я, конечно, посмотрел на чужой опыт и нашел, что есть огромный PDF со всеми спецификациями, которые касаются выпадения всех навыков, всех процентов вероятности и всех циферок в этой игре, который создался фанатами на протяжении 10 лет. На протяжении 10 лет более вовлеченные люди, чем я, смогли поиграть в эту игру и высчитать вероятности в процентах выпадения всего, что там есть. То есть всю математику, все формулы, и по факту это такая спецификация к этой игре, которая работает. То есть по ней можно сделать своих героев. Окей, Называется ну, физмик. Кстати, физика мира героев физмик. Можно вконтакте найти.
2: Смотри, то есть это есть какая-то... На гитхабе это находится или где?
1: Нет, это вконтакте. Выложен PDF, они не программисты. Вконтакте? Да. Есть группа вконтакте физмик, там выложен этот PDF-справочник. Ничего себе. Да.
2: А -а Окей. Okay. <laughs> Смотри, а как ты визуально это делаешь? То есть спрайты, они... Откуда ты их берешь? Потому что наверняка э, есть определенные э, ну, правовые какие-то бюрократические штуки, что нельзя что-то брать, что-то можно. Как ты вот обходишь вот эти вещи? То есть как ты берешь спрайты, что там герой и, и ходит? Потому что вот каждая иконка героя, она может быть... Ну, принадлежать какой-то компании, например?
1: Дело в том, что у меня это не более чем артворк, то есть это незамена оригинальной игре, в которую можно играть вместо героев, которых ты можешь купить у оригинальных разработчиков или там, достать свой диск, который ты купил в начале 2000-х. Я сделал такую большую демку в браузере, которая показывает то, что в браузере уже можно делать такие большие игры. В браузере можно делать, в браузере все для этого есть. Да, это, конечно, не так просто, как делать сайтики, не так просто, как делать приложения, но это вполне реально. Легальные вопросы решаются тем, что я просто не создаю конкуренции, то есть если бы я, не знаю, там, запилил это на хакер News, я думаю, было бы больше известности и было бы уже какие-то проблемы, а так нет.
2: Так давай на Хакер News.
1: Mm, нет, <смех> пожалуй, не, не буду. Ты еще рассказывал, что
0: специально, э, чтобы, так скажем, ну, не было к тебе претензий, ты не делал э, этот, искусственный интеллект для противников.
1: На самом деле не из-за этого, а потому что я еще тогда не, не дошел. Сейчас уже сделал исключительно в боевке его. А, ну, есть, плюс, второй... знаешь, я не могу сделать полностью играбельную версию игры, потому что это будет уже больше, что ли, нарушение.
0: Ну, в принципе, если честно, типа по американским законам все, что ты наделал, это все нарушение Да, вообще
1: никто не будет заниматься, пока это не будет создавать конкуренция. Я ну не да, хочу создавать да, конкуренцию да. разработчикам. Тем более, что, насколько я слышал,
0: вот эти, как они называются-то, владельцы. ЕдиСофт вот, они типа не очень предъявляют претензии ко всем, кто занимается этим.
1: Не очень, пока не создает конкуренции, как и все большие компании. То есть был такой парень, который сделал в браузере StarCraft 1, но как сделал? Он тоже сделал демку вроде меня, но он сделал ее немножко более играбельной У него был, конечно, ужасающий код и ужасающий подход к разработке. И вообще он был не очень умен, судя по тому, как он действовал. И он сразу пошел на хакер News Он начал рассказывать в в нескольких тредах про то, как он реализовал StarCraft I первый нажал Sketch в, в браузере, он попал сразу во много новостных ресурсов, его начали пиарить, даже статья на Хабрь была, и в итоге через неделю Blizzard его закрыли, потому что, ну, по хватит уже пиариться.
0: Ну, это, во-первых, это Blizzard, и это не герой меча и магии. А, то есть эта игра уже, не знаю, не, ну, для Ubisoft не актуально, не приносит ничего уже. Приносит уже кучу лет ну то есть она не приносит тех денег которые ну она сейчас просто это побочные деньги то есть это не то есть на нее не тратится ничего то есть на нее у нее нет пиара у нее нет а, никакой рекламы то есть у нее нет разработки у нее нет поддержки они не тратят на эту игру ничего она приносит уже просто побочные деньги поэтому типа к такой игре типа даже если это сделать полностью как бы идентичную версию но в браузере но я не думаю, что к тебе будут какие-то претензии я Это поним... все-таки не Старкрафт ну, Как и я не понимаю,
2: претензии. эти все юридические штуки Может быть, это неправда, но Если ты сделал клон То к тебе не может быть претензий Ну, потому что ты сделал Похожую игру И типа... И
1: mm, не Тем не менее, совсем. претензии Нет. есть И были случаи из реальной жизни, когда Просто закрывали репозитории и просили Удалить домен То есть, даже до такого доходило как бы, ну, оригинальные компании не очень это любят, и разработчики, может быть, и относятся к этому лояльно, но менеджеры этих компаний, люди из бизнеса, они очень плохо к этому относятся.
0: но тут стоит, наверное, хитро подходить. Я бы на твоем месте сразу написал, не знаю, связался бы с юристами Ubisoft, сказал бы, что блин, вот я делаю, так скажем, не знаю, либо дипломный проект, либо просто в качестве хобби хочу это выложить, не знаю, на Гитхабе, типа, дайте
2: мне там какое-нибудь разрешение и все. Дальше делай хоть абсолютный клон. Не, окей, давайте про юридические штуки закончим и давайте поговорим больше про технические какие-то штуки, потому что это более интересно. Смотри, ты сказал, что ты реализовал боевку, искусственный интеллект для боевки, но типа пока нет противника, который мог бы против тебя играть, но возможно ли? То есть могу ли я в том, что ты сейчас делал, играть с э, соперником человеческим? Нет. No, ну, только если на од одном устройстве. Да, По на одном очереди.
1: устройстве возможно, но все равно противники в боевке будут ходить против себя сами, потому что я даже не предусмотрел такого.
2: Окей. Okay. Ну, то есть ты все равно какой-то даже искусственный интеллект э, предусмотрел, и ну, все... В боевках все юниты, они работают точно так, как в оригинальной игре.
1: Не точно так, потому что в этом плане я уже писал какой угодно искусственный телек, лишь бы там на холле показать красивую демку. А того, что, мол, вот, ребята, я там пошел с кем-то драться, меня побили, меня убили, все, демка закончена. Так как получилось.
0: Как ты как ты это реализовал? То есть как, как, Насколько плохо ты это сделал?
1: Ну смотри, я, посмотри, я как обычно подошел к этой задаче, вначале почитав немножко о том, что такое искусственный интеллект и какие способы его реализации. И я нашел то, что мне вполне себе подходит максимально простейшее дерево поведения, Behavior 3. Которая просто описывает Исключительно три ветви развития То есть персонаж стреляющий стреляет Персонаж ходящий смотрит Если противник до которого он ходит дойти Он доходит и бьет его Если нет, то просто он идет к нему Все.
2: То есть нужна помощь э, от контрибьюторов Чтобы реализовать э, там, силу героя который добавляет э, Нужно
1: А это уже кстати есть то есть Расчет именно того, насколько сильно они бьют Полностью соответствует игре Потому что это есть спецификация, которую я прочитал
2: Офигеть. И спецификация находится ВКонтакте. Да. На секундочку.
1: Ну, понимаешь, фанаты героев, они такие люди, они не знают. Они сидят ВКонтакте. Не все там на Гитхаб выкладывают то, что они делают.
2: Офигеть. Но
0: зря. Надо их научить. Да.
1: Они вообще сидят на форумах, вы не поверите. Потому что ВКонтакте или Гитхаб это еще Rocket Science. Они на форумах сидят, очень таких узкоспециализированных. Кошмар.
0: Это, это у меня сейчас просто... У меня такие флешбеки вьетнамские сейчас начались, когда ты про форумы заговорил. Я просто помню, как... Ну, лет пять назад, наверное, они еще были популярны даже. Даже во фронтенде это вот были... CSS Live, по-моему, назывался такой был. Да, есть такое. До сих пор Есть. Угу. то это
1: Ну а при, по героям ну, форума ти... до сих пор существует И там до сих пор копают Даже есть форум с отличной веткой по инженерному анализу функций Там люди дисассемблируют кусок кода И пытаются разобрать, что в нем написано
2: Вот это, кстати, ну, очень вкус... круто и очень интересно Но это
0: очень круто очень интересно Но это ну, форум Там невозможно найти информацию То есть этим невозможно пользоваться это настолько устаревшие. Да, там древнее.
1: можно значить информацию, только если там ну живешь. Ну, как
2: устаревшие, как герои примерно устаревшие. Примерно, да. Третьи. Да, где-то плюс... Кстати, самая лучшая версия героев, на мой взгляд. Не знаю, если честно, ни в одну не играл.
1: Кстати, была такая история, когда пытались разработчики одного очень популярного мода героев связаться с оригинальными разработчиками. А суть была такая, что они прилепили к оригинальному бинарнику героев файл, который его патчил. То есть банально они придумали, каким образом, какие байты изменить в оригинальном бинарнике, чтобы там добавить какие-то функции, которых раньше не было. Там Загрузить какую-нибудь текстурку, тут отобразить, тут какое-нибудь окошко еще добавить, здесь там чуть-чуть иначе посчитать. И, короче, как обычно, некая штука, которая парсит, пачет бинарный файл. И, короче, подошли к, к оригинальному разработчику, написали им на почту, мол, Во, я такой вот молодец, сделал мод для вашей игры, вы отличный разработчик, все дела». Разработчик взял и нифига не понял. Говорит, «Ты плохой грязный хакер, ты взломал мою игру, ты не уважаешь нас как разработчиков, я тебя ненавижу». Любые попытки объяснить ему, как это работает, окончились полной фиаско, потому что он оказался не таким уж и хорошим программистом, зрители.
2: Смотри, давай еще раз немножко вернемся более к технической части. Ты вообще на чем это пишешь? Это JavaScript, TypeScript. TypeScript. Окей. Это у тебя TypeScript и. И что?
1: Начинал я вообще на кофе-скрипте И постепенно дошел до TypeScript а, Когда проект стал настолько большим, что я стал забывать Что куда передавать, вообще какие функции, что принимают
2: Вот, это отличный промоушен Для TypeScript а. это, Все используйте лучший. TypeScript, пожалуйста Все, пожалуйста, используйте его. Так, ну и смотри у тебя, э, когда база на TypeScript, е. ты как это вообще собираешь? Как, как, как вообще, что, как твой проект?
1: Э, ну... Собираю галпом, при помощи Browserify. делаю модули, ну, там, собираю вместе модули в нужном порядке. То есть у меня там, TypeScript с импортами и Browserify заботится о том, чтобы они подключились в нужном месте в нужное время. То есть У меня один бандл, один файл. Недавно я подключил к нему XGS, который составил увеличу кодобазу раза в три. Наверное, надо подумать, что с этим делать.
0: Ну, как большинство фронтендеров забить.
1: Нет. Когда я смотрю, что моя кадабаза, умная кадабаза, которая стоила мне масса часов раздумий, весит меньше, чем РИКЖС, я начинаю задумываться.
2: Ну слушай, наверное, ну, это как раз тоже такое: можно кому-то как совет дать, что типа не используйте Рекс потому что можно. Потому что иногда он, возможно, не нужен.
1: Вообще да. можно придумать, каким образом подключить его поменьше, по меньшим количеству ресурсов, потому что RIGGS содержит что-то там около сотни операторов, а мне нужно максимум 10.
0: А у него нет как с лоудэшем вот этой истории? Есть. А есть. Есть плагин, который вот этот... Да там даже не плагин, там даже есть
1: способ там подключения. Ты
2: можешь core как бы импортировать и потом только нужные тебе методы заинклюдить. Да, как, а. как
1: миксины ты их можешь подключать, они будут патчить э, твой объект существующий. Так а почему? Я ты просто узнал об этом дня три назад. А. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> Поэтому скоро все будет клево. Да. Вот. И как найти, если что, это в интернетах, чтобы помочь
1: Эх, я еще думаю, каким образом выложить все это Чтобы не нарушить какие-нибудь права Потому что распространять ассеты оригинальной игры Это что-то не очень хорошая идея то есть надо придумать каким то образом, знаешь, как код распространить и инструкцию к нему, каким образом достать ассета из оригинального бандла игры.
2: Слушай, у меня есть офигенная идея. Может а такие, быть... такие инструкции тоже нарушают права. Смотрите, может да быть, нет. можно сделать так. В типа, этом случае нет. Это клон, ну, типа клон игры, и это ничего не нарушает, потому что, ну, когда база не, не переиспользована, это клон игры, это законно. Это правильно? Вообще Вроде нет. правильно. нет. Ну, пусть будет правильно. Вот. И нужно привлечь э, людей, которые нарисуют альтернативные иконки, альтернативные что-то там.
1: Ну, это уже будет не то, хотя Есть можно... Есть да. вообще
2: шикарная идея. Просто э, вот для таких
0: проектов, э, ну, которые крутые, которые нужны миру, но которые, вот, к сожалению, нарушают э, авторские права. И если ты выложишь на GitHub придет Ubisoft GitHub и скажет. Чувак, там вот это репозиторий. Yeah, типа, без нужно... <чех> да, без вопросов закроет вообще. Поэтому нужен DarkHub.
2: О, да. DarkHub.anienko. В общем, всем DarkHub. С Новым годом. Отличная
1: идея.
0: Да, вот на такой вот шикарной ноте, я думаю, можно уже наконец рассказать. Первая
1: автопати нашего подкаста.
0: И да, и уже уходить на автоавтопате. Да,
1: теперь у нас нужна автоавтопатия. Да, пора уже. Всем Много. хорошего Нового года. Пока-пока. Увидимся, пока.
0: увидимся в следующем году. Пока-пока. Пока. пока. пока.